0: 5月1日月曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩司のオッケー工事アップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一花で
0: す日本放送飯田浩司のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですえー、朝ね会社に来てですねまあいろいろこのお新聞を読んだりとかあるいはね、うんえー、テレビのニュースは何やってるんだろうねなんていうのを眺めているともうなんかさ連休の雰囲気になっちゃってるよねもうすっ
1: かりゴールデンウィークですよね本当
0: だよねうもうさまあそうだよなと思うんだけどね、えー、昼間の電車だとかあ確かに、ねえー、新幹線の乗り換え口なんていうのはもう人でごった返してますしね、えー、番組のさスタッフの中にはです、ね、あのスポーツの仕事も掛け持ちでやってるのがいてで週末っていうと、あのー、競馬の天皇賞が京都競馬場であったんでいいや出張してきたんですけれどもものすごい人でしたよとうもう京都もそうだし新幹線もそうだしと、ねえー、この東京・有楽町の周りも土日は最近は結構人が集まってなんていう,、ね、うねことになってるんで、ねまあ、そんな中ですけれども我々はです、ねえー、今週もしっかりと月曜から金曜まで、はいはいえー、かね水、木、金と祝日ありますけれども
1: われわれ、ね
0: 、は、ねはい、しっかりとこう仕事をするぞと<笑>ですので、まあ、仕事だよっていう方もね一緒に頑張っていきましょうね。えーあの車の中からもそういう感じを、ねえー、感じてらっしゃる方もいらっしゃいます東大阪市一さん、えー、男性30歳の方海老名サービスエリアという件名でいただきました今日は配送の仕事で東京に向かってまして途中の海老名サービスエリアで休憩取ってるんですいつもよりも観光バスが多くこの時間あらかたスペースは埋まっていますそうですか5時40分で、no. いやはや世間はゴールデンウィーク真っただ中と印象を改めて感じましたというふうにいただきましたいやーそうですかもうね6時前の段階でそうですよねこの時間でえー、ちょっと休憩と取ってこれから現場向かってと本当にお疲れ様でございます。お疲れ様ですね一緒に頑張っててていいきましょう、はい、頑張りましょう、ね、そして安全運転を続けくださいね、うん、ちょっとね、ゴールデンウィーク、こういうあの休みになると、普段運転しない方も運転するようになるんで、こうやってプロの方にとってはねいやー予測しづらくて難しいんですよなんていう話もきますけれども、ね、お互いちょっと譲り合いながらね、やっていきましょう。で、まああのー、ゴールデンウィークの直前で、まあ、いろんなね、イレギュラーの仕事も入ってきたんですが、私もちょっとですね、あのー、金曜日は。埼玉のお大宮ソニックシティに行ってまいりましてというのはあのー、6月25日に我々イベントをやりますが、はいうん、その前日6月24日はですねあ,のあなたとハッピーの、ねえー、大感謝祭ということで、えー、ハッピーは15周年を、ね、迎えるということですんで、うんであので、ー、そのハッピーのですね私は立ち上がりのところから番組がスタートしたところからですね、えー、2011年いっぱいまで、えー、だから2007年に番組始また。始まってということに2008年か8年からか、えー、ということなんで、まああのー、4、5年ですね最初の方に中継のレポーターとして、えー、やっていたわけなんですが、まあその時にうん中継で一生ご一緒してたのが演歌歌手の山内啓介さん、はいで、えー、その。けいちゃんが、ねあのー、ソニックシティで、えー、公演があってと,、うん、ということだったので、まあ、そこに行ってですね、まあ、イベントについてというのもいろいろあるんで。えーみ会いに行ったということがあったたととうこがあんですけれども、うん、でそこで、ね、あのライブを見ていたら今日はね井田さんも来てるんですみたいな感じで<笑>、えー、紹介いただいたりなんかしてですね「ええー、ああどうもどうも」なんてあの当時の,、ね、あの中継の時の話なんていうのも、うん、お舞台というかライブの中でもおしていて、ねえー、あの当時は一番最初「燕返し」という曲で売り出したた頃で、うんうん、佐々木小次郎さんが主人公の歌で。その格好をしてですね中継現場に現れたっていういやすげえって<笑>であのそう外でも使えるアンプを持ってですねでそこであの曲の披露なんかをしてくれながらやっていたとであの当時そこでお客さんとねこうどうやってコミュニケーションを取るんだみたいなこと、まああのお互い試行錯誤しながら分かったんで、うんえー、ぶつかり合いながらなんていうのもあったんですけれども、まあ、そこでこうどうやったらこう、ね、年上の。えー、人たちをこうくすぐりながら笑いが取れるのかみたいなのはお互い研究したようなところもあってそう僕もあの中継終わった後にすぐう手元のラジオを切り替えて「ドクマムシ三夫さんの中継聞きながらですね勉強したりなんかしたもんなんですけど,なるほどでそれがやっぱりねもうあの舞台も堂々たるもんですよ、来てるお客さんなんかの表情とか足の組み方とか見ながらいじっていくっていうねいやー飽きさせないよなっていうでこの MC 聞きに来てる人がいっぱいいるんだろうそうなっていうね、うんうん、曲はもちろん展開一品ですけど、えー、やっぱねその辺も15年の歳月でいろんなものを感じるなというね
1: まさにだって山内健介さんと飯田さんだって同じ学年でい
0: うと2つ違いでだからほぼ同世代う、ね、そうですよね、えーうん、でやっぱ来てくださる方映画、ね、の,のお客さんあの年上のお姉さん方がいっぱいいらっしゃるのでやっぱその辺の、ね、こうこうどうやっていじったら失礼に当たらずでもちょっと失礼で,、うん、で笑いが取れるみたいなね<笑>はい、はい、その辺のこうくすぐり方みたいなのっていうのをなんか学ばせてもらったあの時期あったなっていうね、えーえー、発表は15周年。そして我々この工事アップも5周年ということで24、25は東京国際フォーラムでイベントがありますのでぜひよろしくお願いいたします。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの OK 工アップはリスナーのあなたコメンテーター私田新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールやツイッターで、えー、お寄せいただければと思いますがもうね朝今日この時間で電車乗ってる方も聞いてくださってますけれどもあ電車いつも通りですよというね、えー、みんな働くんですねというような買い声も、えー、ありましてえ頑張っていきましょう今日今週は月火だけだよっていう人も、ね、そうですね多いかもしれませんが、はい、さて今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんこの後六時半水からご登場まずはウクライナ情勢についてえー、ウクライナのゼレンスキー大統領が北欧メディアのインタビューの中で、えー、戦争が数十年続く可能性があるというようなですね、表現をしたということも出てきております。えー、それからニュースシ時またぎのゾーンは週末に行われた日銀の金融政策決定会合、そして上田総裁はその後、えー、記者会見も行っておりました。まあさらにそこから世界経済についても掘り下げてまいります。で、7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンは岸田総理大臣のアフリカ4カ国歴訪。えー、まずはエジプトシシー大統領と会談を行っております、えー、さらに昨日閉幕した G7 デジタル技術庁会合について、えー、そしてニュースキーワードのゾーンはー先月26日、まあ、先週ですが、えー、米韓首脳会談で採択されたワシントン宣言についてそしてスクープアップは岸田内閣の支持率、まあ、これはあ統一地方選が終わってこの先というところもお話を伺っていきたいと思いますメールツ
1: アドレスはコージーアットマーク四二ドットコム。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コーアットマクツイッターはハッシュタグコージ1242ハッシュタグコージ1242です。今週はご意見をいただいた方の中から抽選で毎日3人の方に番組オリジナルのマフラータオルをプレゼントします。プレゼントの応募おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439 日本放送飯田コージの OK コージアップまで。またコージアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますのでぜひご利用ください。
0: ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。まあ,あ、土日を挟んでというところでもありますし、また連休の入り口というところもありますので、えー、各紙紙面はバラバラ、そして一面は特集記事でというところが多いですね。えー、朝日新聞は,は特集といいますかうん、ウクライナ情勢に関連してというところで、えー、ウ,クライナウクライナ軍に、えー、捕虜、となったですね。えーワグネルという、まあ、民間のロシアの民間軍事会社の戦闘員の人たちのえ証言というものを載せていますえ。人体の津波、捨て駒の前線、捕虜のワグネル戦闘員証言ということで、まあ、この、ね、捕虜の人たちの声、えー、等々を流すということは、まあ、あやりようによるとおこれは、ねえー、国際法のおに抵触するというところもありますので、まあ、朝日としては、えー、記者は取材に先立て取材に応じる意思を捕虜本人に確認するようウクライナ保安局側に要請したということそして、取材そのものは3月下旬であったと、えー、いうことなどが、ねえー、ちゃん最初に書いてあるというところですが、まあ、なかなかかなり生々しい証言だというところであります、えー、それから読売新聞はコロナの先へ危機の教訓という、えーまあ、連休が明けますと5月8日感染症法上の新型コロナの分類が、えー、季節性のインフルエンザと同じ5類に引き下げられるということですので、まあ、その検証記事と、えー、病床の多さ生かせず、医師ら分散脆弱な構造という、えーまあ、あの当時で2021年の夏ですからあ、2年前ともいうことになりますけれども、その辺の動きなどが、えー、書かれてあります。えー、そして毎日新聞はあ責任ある AI 推進、えー、乱用防止へ国際基準 G7 デジタルデジタル技術相会合というものがあ群馬・高崎で、えー、この週末行われておりました、これについての記事、まあ、これあの新庄アナウンサーも提、ね、示、えー、ニュースの中でも読んでくれていましたけれども、まあ、この責任ある AI というものについて、まあ、これは後ほど今日のコメントでた宮崎哲也さんとまた掘り下げていきたいと思っています。おります、えー、そして、この信頼できる AI について産経も一面トップですね、えー、信頼できる AI、国際基準、民主主義を脅かす利用反対、えー、G7 デジタル庁声明と、えー、いうことが書かれてあります、えー、そして、えー、日経はマンションの修繕決議、出席者過半数で可能にという老朽対策についてまあこのマンションの管理組合一いうやつね、住民、うんちでえーまあ、あこの方針とかを決めなきゃいけないんだけれどもというね、えー、なかなかあの関心のある人ない人が、えー、結構こう温度差グラデーションになってしまってでこれがなかなか決められないと修繕、えー、そのものもねまあうーん今まではあ所有者の5分の4の同意で、えー建て替えは可能であるとか、あるいは共用部分の修繕に関しては、えー、過半数の賛成でまあ、できるというようなね、えー、ことがあるんですけれども、まあ、この辺がその災害が起こった後にじゃどうやって、えー、直していくんだとかそういう話でも結構ここでアイロンに入ってですねもう壊れたまま放置せざるを得ないみたいなことが問題になったこともありましたけれども、まあそれだけじゃなくても今老朽化がまた別の部分で問題になってきていいるととうことであります、まあ、増加する同級マンションの開始を進めやすくするんだということで、まあ、これ、法改正は今後というところだそうなんですけれども、まあ、こういうことが出てくるというのも、ね、また時代の流れだなということも改めて思うところです。この時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝は評論家宮崎哲也さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,しします、えー、ゴールデンウィークがねもう始まってるぞというそう
2: そうそう私関係
0: ないですけど<笑><笑>そう我々も関係ないんですがえっと、はい
2: 、あのええ日本放送、まあ、この番組のみならず、はい、いろんなところでというか、うん、あの柿原さんの番組とかで、プロモーションしていただきましたですね、はいえー、中瀬さん、ありがとうございます。えー、あの<笑>教養としての上級声なんですが、はい新戦えー、と第6釣り、6冊が出ましておお、ゴールデンウィーク前に出まして、えー、ゴールデンウィーク後、えー、5月の末ぐらいには7釣り、いくかな
0: という。あのーこの、ねえー、教養としての上級合意に関してメールもいただいておりまして、えー、ラジオネーム、ラジコネームか、えー、一寸の虫にも五分の大和魂さん71歳の会社員の方ああ神奈川綾瀬からいただきましたか、はい、ありがとうございます、えー、仕事されている皆さんには申し訳ありませんが私はお休みをいただいていますで。連休中に読もうとえー、宮崎さんの語彙の本買いました。この年にこの年まで何も勉強しないできたんで、えー、連休中にこの本を読んで勉強したいと思いますとおいただきました。ね、ああこのね
2: 連休で読むられるというか読み始めたという方もいらっしゃって、うんうん、なんかこうエッセイ風でなんか頭にこう語彙が染み込んでいく感じが
0: 、うんうん
2: うんうん、しますというふうなことも。ある知識の方からの、ええ、これねいろんな人が
0: 指摘してますけれどもあのいわゆる語彙本のようなねこうこう単語があって解説があってみたいなそういうものではないんだよっ
2: 、ね、なくて、えっと、エッセイの中に埋め込まれる形で、うんえっと、だから、まあ、楽しみながら読んでいて。はいえっ、ー、と、だんだんこう頭に染み込んでくるというような、ご好評いただきまして
0: 。うんね、で、ね、後からご遺言的な使い方はあ、作品が。作品が、ね、あの、新潮社
2: の、えっ、ー、と、ウェブサイトで、タダ
0: で、はい、<笑>あの、ダウンロードできますんで
2: 。でね、第2弾が決まったんだよ、これ。あ、本当ですかそうそう。年末までに原稿を書かなきゃいけないんで
0: す<笑>いや、これもね、いろんなね、あの、構想だとか、あるいはね、あのー、実は日本総でうちはあの会議の中で講演いただいたこともあるんですが、ええ、その音楽の中でのこの上級語彙というものもいろいろあるんですよねそうそうそうそう。演歌
2: とか、ねまあ、ポップソングとかね。
0: この,、ね、あの教諭としての上級語彙の中でも少し触れてる部分はありましたけど。でも
2: ねつくづく私は思ったんだけど、はい、10年ぐらい前の。うんあの大河ドラマってあるじゃないですかあれってね今の人ね、ええ、多分ね篤、ええ、姫とかそういうやつですよ、ね、あ,あのね十分に聞き取れなくなってると語彙がどんどん少なくなってい
0: ってう結
2: 構こう上級語彙が、うん、あの当時の大河にはあの含まれてるんですよセリフの中に。んまあ、そんなことはいいとしてもう一冊私は年末に本を出さなきゃいけないそれも一生懸命執筆してそれはね、ええ、画期的な仏教本を出すんですよ入門書なんだけどねなるほど次はある種ね絵本みたいな絵本でものを出そうと思って今、えー、それとですね、はいすいませんね私の告知ばっかりで近況ということで言う言う言う、はい、このゴールデンウィークのうん,うん,、うん、うんと7月7日日曜日にですね、はい、西本願寺であ5月7日,あ月7日,あ月7日ごめんなさい言う言う言う5月7日日曜日にですね西本願寺の御影堂というところでですね正面から入っていくとすぐある<笑>あれですけどお堂ですけど、はい、そこでシンポジウムやりますほ伊藤聖光さんとか
0: とお伊藤聖光さんそうそう一緒に
2: 。またしゃ釈廷少佐、うちの学長ですね。総合大学の学長様の
0: 。なるほど。えー、ゴールデンウィーク記念法要ということで、この西本願寺でね、あのいろんなイベントをやるそのシンポジウムの3回目、5月なのか日曜日、えー。法要に続いて2時午後2時20分頃からということ
2: ですえっ、ー、と参加無料ですんで、えっ、ー、と、ね、興味のある方は、えーえー、あの参加していただきたい久しぶりだ伊藤さんさんと。
0: なんかやるのはそっかそうですよ、ね、ほら彼はほら仏像大好きだからあ三浦淳さ,さんとね仏像の本とかも出されてますから、ね、だからそういうことで楽しい話ができるんじゃないかと一応テーマとしては親鸞上人にま一
2: 応ねこれはね親鸞上人生誕ご生誕850年立教改宗800年の、えっと、紅葉なんですよなるほど紅葉にこう即した,即したテ,ーマでとテーマでということなんですけどまあいろんな話にしてみよかなにかりそうと本当
0: ですね<笑>、うん、そこからサブカルとかそういろんな話に行きそうですね伊藤聖子さんとだと、えー、5月7日日曜日京都西本願寺ということであります番組スタートから5年初のイベント開催決定飯田浩二の OK 工事アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム6月25日日曜日午後3時から会場は有楽町の東京国際フォーラムホール A 作家で自由民主党参議院議員の青山茂治さんジャーナリスト須田真一郎さん評論家宮崎哲也さんそしてあのコメンテーターも続々登場豪華論客たちによるここでしか聞けない激論をリアルで体感してください6月25日開催最高に熱い討論イベントチケットは絶賛発売中詳しくはイベントホームページまで今朝は評論家宮崎哲也さんです引き続きよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします
0: まずは為替の値動きをお伝えしておきましょう円相場ですが1ドル136円20銭付近で取引されています先週あるいは一頃と比べると円安水準になってきているという感じでありますでは経済についてのニュースこちらのニュースです日銀、上田和夫総裁、就任後初めての金融政策決定会合。日本銀行の上田新総裁は先月28日、就任後初めてとなる金融政策決定会合に臨みました。会合では短期金利をマイナス 0.1%、長期金利を 0% 程度に抑える大規模な金融緩和策の維持を決定。また、1990年代以降の金融緩和策について、1年から1年半程度をかけて多角的にレビュー、評価することも決めました。まあ、先月と言いながら先週の木金でありましたが金融政策決定会合がまあ上田新体制のもと初めてという形で行われましたどうですか、この打ち出されたものっていうのは、うんま
2: あ、私は妥当だというふうに、うんまあ、イールドカーブコントロールもを継続するということに決まりましたし、はい、妥当であるというふうに考えます
0: 。うん、これね就任前後にいいかけてはもうすぐにでも緩和が修正されるんだみたいな、ね、そうそうそう
2: 、少なくともイードカー,カーブコントロールだけは、はい、あの修正するだろうとかっていうような憶測が出てましたが、はい、あで夏までにはとにかくこう今の、うん、金融政策全体を、はい、あのもっとこう和らげるんじゃないかと。あの修正の状況にどんどん入っていくんじゃないかっていうふうに言われたんだけどいよいよ出口へとか言われて、ね、いよいよ出口とかね、はい、残念でした皆さん私は、はい、大変ハッピーですけれども
0: 、
2: えーまあ、若干円安進んでますけどうす、ねあとあのはい、ずっともう言って,てきたように私は円安は日本にとって資産だというふうにう、えー、成長のための一つのエネルギーになるというふうに考えておりますので、はい、えー。まあそれも構わないと。えー、もう新聞とか読むとさ、えーえーはい、とにかくもう、あの、円安が急進して、これからまた、円安時刻がやってくるみたいな話をしてますけど、全く私はそういうことは考えま
0: せん。はい、うんまあ本当、その裏でね、輸出企業とか、まあ製造業とかだけじゃなくって、結構いろんな企業が高決算を出してるって
2: いうね。そういう高こうこう決算は何のおかげだと思う,、うん、<笑>思うと、うんはい、他の国がどんどん利上げしたり、はい、あの緩和をこうやめたりして、うんえー、そういう状況になってきているのに、引き締めしてるのに、うんまあ、これのおかげでね、世界経済の,経済の GDP っていうのは、はい、あのどんどん引き押し下げられていっているんだからね,そうです
0: ね,ねあの。間違えないでください、ね、押し下
2: げられていっているんですよ、こうあの金利を上げたり、うん、あの引き締め策をやることによって。はいで日本はそのあれに加わわってないわけですよそれはなぜかというと、はいええまああのー、比較的ではあるんだけれどもインフレ率が、はい、他国に比べればマイルドだからうんですよね。
0: うーんあのー先週の,、ね、この金曜日ですけれども、金融政策決定会合の裏で、裏でというか、同時並行ですが、あの総務省から23区、東京特部の4月の消費者物価指数、まあ、速報値が出てきて、これによると、生鮮を除く総合の数字、3.5% 上昇と、まあ、いわゆるうよく、ね、見出しに取り上げられるコア指数というやつが、まあ、3.5% 上昇であっ
2: たというのが出てきましたか。は
0: いはい、えー、と生鮮およびエネルギーを除く総合指数、俗にコアコアと言いますが、これが前の年の同じ月と比べて、上昇と
2: 、まあ、今までよりもコアコアの方が上昇うが、うん、ここは前回からずっと引き続いてるんだけど、前々回からかな、引き続いてるんだけど、まあ、要するに、いわゆるこうペントアップ需要と。ええ感動需要とかとも言われますがコロナ期にずっと押さえつけられていた需要というのが、うん、消費というのが、はい、ここでこう徐々に戻ってきてこれはね本当にいいシナリオなんですよ、うん、徐々に戻ってきてると徐々にとこれが一気に戻ると、はい、欧米みたいに、うんうんあのー、急激なインフレになって 10% とかになってしまうんだけどゆっくり低いいいいいとととと戻ってきててきるというのははも私はいと思います、ね
0: うんまあ、その辺ね、あの、日銀の、その、金融政策決定会合の後に出された、経済物価情勢の展望の中でもお、ペントアップ需要の顕在化などに支えられて、まあ、日本経済、緩やかに回復していくと見られると。まあ、まさに先ほどおっしゃった、海外経済は下押し要因として減速していくけれども、日本国内で湧き出すペントアップ需要っていうもので、ちょっと上がっていくんじゃないかっていうのからであの
2: ね実はね経済成長はもうちょっと急速に展開しなきゃいけないんだけれども、うん、需要はもっと緩やかにあもっとというか今程度に緩やかに戻っていくのがいい、はい、消費はね特にうんそうするとねこれは要するに消費を刺激するような財政政策ではなくて、はい、明らかにこう、うん、産業の成長を見据えた、はいああれですよ投資ですすよよ投資賢いというかそうそう、うん、ワイズス,スペンディングとも言ってもいいんだけれども、はい、あそういうこのあるいはこう生産的、えー、政府支出政府支出、はいえー、っとおー PGS と言われる、はい、PGS といわれるような日本がすっごく低いというと,いうとデビッド・アトキンソンさんが言ってたけど、はいえー、<笑>そういうものをやっていくと。うあのこれも割と大規模に展開すべきだと、うん、私は思うんですけど
0: ね。うんまあ、この財政を出すんだっていうのは、こうね、あのいろんなところで出てくるところですけど、むしろその中身の部分がこれから問われてそう,そうで、
2: ね、まあ一つのキーワードって、まあ、いろいろ蓄電池とかさ、はい、半導体とかさ、あるんだけど、えー、とか、AI とかあるんだけれども、一つのキーワードは、私はね、うんうんうんえー人人間労働の省力化無人化無日本ほら、はい、今基本的に例えば建設業とかさ、はい、人手不足輸送業とか人手不足でしょうがないでしょう,、うん、うそれをですね,ですね、はいえー、機械にやってもらうとうその無人化省力化っていうのを強力に推し進めるような、はいえー、産業と産業分野というのを強力しあの支援していくとうそういうことが私はとても重要であってこれはいずれえ
0: ー、輸出
2: もできるような、はい、ライバルは中国です
0: うんそのお日本のね、えー、産業構造、この先、確かに人手不足によって、どんどんと技術革新がっていうのは、それこそ高度経済成長の時代だって、それがあったんだという指摘ありますよねそ
2: ,うそ,うそ,うそこで例えばね、えー、いわゆるプリファブ住宅、おプレハブ住宅というとな、はい、なんか、えー、なんかあれなんで、うん、プリファブ住宅と私は言うべきだと。なるほど<笑>言ってるんですけど、ええ、プリハワ住宅が、えー、っとものすごく人手不足に対応できるというんで、うん、広がって、まあ、あの全住宅の2割くらいになったんですけどそこで頭打ちになってもっともっと広げていけ
0: ばいいと思うようんこれ確かにこれね基幹部品の部分は工場で作ってとか今はなんかある程度のオーダーメイド的なこともできるようにもなってるってそうそう,そう,今うそれをもっとオーダーダ
2: メイド工場で作,ったも作るものでこうあのの方法をさ変えていってさ、うんうんうんえー、ーオーダーメイドに近いものを作れるように
0: なるという風にやっていくというのが、はい、あだから既存産業でもはや頭打ちかなっていうところももうイノベーションがまだまだ可能な部分というのはいっぱいあるかもしれないですね
2: そうでそういうところに限ってというか限ってじゃないけど、はい、そういうところは大体こう人手不足で悩んでてこれを解消するためにはどうすればいいかという問題解決の部分と、うんはいまあ、どんどんこうあの AI 化、ロボット化をす、あるいは工場化を進めていくっていう、うん、そういう,こう無人現場無人化
0: ですよね。うんうん、でその先ほど、それを輸出にもできるかもしれないとおっしゃいましたけど、これはどちらかというと、ノウハのの輸出の部分になりますか機械も両方ともで
2: きると思います、うん、あの要するに AI それにるの機関的な AI とかね、そういったものも。であのほらさっきあのチャットなんとかっていう話をしたけれども大体、はいはいうんうん、こう単純労働、はい、単純生産労働があのまずはそういうものに壊れていくだろうというふうに置き換わるだろうと思ったら、うん、あの単純知的労働がものすごい勢いで、うん、文章作成とか続けてそれなぜかっていうと、はい、ロボットがいらないからその領域は
0: 。あああ、なるほど。だから、実際にこう、作らなくていいから、手をかして作るだこ,これはなかなかね、はい、と
2: 技術が必要なんですよ。まあ、日本は先進的だけれども、えー、とても先進的だけど、うん、でこっちはさ、
0: はい、すぐできちゃうわけ。知的労働の方、例えば文書作成とかって、確かにそうでしょうね。う全部ネット上というか、コンピューター上で解決しちゃうから。そう
2: でで、<笑>ちょっと前までは対話型 AI って言って、今、生成 AI って言うんでしょうけどそうそう、ねはい、これはね、えーどどんんん進んでいきます、まあいろいろ規制しようとかなんとかって言ってるけれど、はい、あのとにかく生産性が高いんで、うん、どんどん進んでいくしそのことによって生産,性は生産性は人の労働を使わずに伸びて
0: いくうんうんそうなっていきますよね。ね
2: でそうするとさもうこれはさ、うん、使わざるを得なくなるわけうこういったものは。はいね、そうすると、ええ、あの一体は今のこう経済成,成長というか経済体制を守るためにどのくらいの,しあの人口が必要なのかっていうずっと言ってるでしょ、うんうんうん、どのくらいの人口が必要なのかと、はい、今の経済体制を維持するためには、
0: はい、それは生産のための人口じゃないかもしれないわけですかそうですだか
2: らひょっとすると将来的には、ええ、あの経済が需要もしくは生産が消費が中心になっていって生産が消費を決定して経済成長に結びつくという考え方が大きくく
0: 変わっていく可能性があるあ今までは生産の部分がある意味の制約だったけれども制約でもある鍵なんだ,よだって生産が伸びれば成長するっていうんだからそれが逆でこう消費をどううやってて維持していくのか
2: だから経済の意味というのは生産にあるのではなく消費にあったと。いうですね、巨大なパラダイム転換が訪れようとし
0: ていると。うんうん私は考えますけどねあそこをどう維持していくかっていうところでじゃあみんなが今までだったらお金稼ぎをして何かを作ることによって金を稼いでっていう経済の回り方だったのがそうそうそうどっかからお金を渡すっていうふうに、まあ、ベーシックインカムなんかそういう考え方、うん、
2: なけど、まあ、直接ベーシックインカムになるかどうかともかくとして、はい、そういう体制に変化していっているということをあの私たちは自覚しないといけないし日本はそういう意味では、うんうんうんはい、少子高齢化の一本はチャ
0: ンスなんだということをむしろそうか人が減っていくっていうのが今までだとリスクにね作れるものが少なくなっちゃうよみたいなことで、まうんまあ、言われてたけれどい全なマイナス
2: 要因中でだって,だって、はいえー、潜在成長率だってねちゃんと人間の労働っていうのがちゃんと入ってるからねあパ
0: ラメータの中
2: にそういった指標っていうのが、はいだだんだん、ね、全部こう可能性がある、うん、うんそうすると例えば機械化率とかさ、はい、機械代替率とかさ
0: 人間労働代
2: 替率とかさ、えー、そういったものが鍵になっていくかもしれないし
0: うんいやもう考え方そのものから全部変えていかないと政策を小手先で変えるだけじゃないですね,これ,ねそう
2: これが私はリアルポストモダンだというふうに、うんいってそういう本をう将来書こうかなと思ってんだけど,どそ
0: の辺の話も6月25日にできるかもしれません<笑>皆さんぜひ東京国際ボラムにお越しくだ
2: さいケインズは先取してたんだよ重要だと鍵は重要,重要だと言ってたのでうん
0: 生産ではなく重要だとそうそうあの成長の鍵はねうんおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです岸田総理大臣がアフリカを歴訪をエジプトシシ大統領と会談アフリカ4カ国を歴訪する岸田総理大臣は昨日最初の訪問先のエジプトでシシ大統領と会談しました会談ではウクライナ情勢で意見を交わし法の支配に基づく国際秩序を守ることの重要性で一致スーダン情勢についても緊密な連携を確認しましたいいよいよ今月19日から G7 広島サミットが行われるということでこれを前にエジプト、ガーナケニアモザンビークと4か国を歴すする予定となっております
2: 、はい、いいな妥,当な妥当な歴訪だというふうふに思いますしちょうどねこうウクライナ戦争の足元でスーダンが、はい、あの内,乱内戦状態に陥ってしまっているのでそうですよね、えー、なんとかそれをこう。でも秩序のもとに戻さなきゃいけないという、はい、そういうことなんだけど、まあこれはねなかなかでも他,他国がね、はい、どうこう言える立場でもないし、うーんうん、難しいんですけどね。ま
0: あ国数単国内はねもう本当内戦状態と言ってもいいような形になっちゃうた。
2: ただねアフリカはねずっと中国が
0: 影響力を持、はい、
2: っまあ、現状でも持っている国の前から言っているいわゆるこう第三世界っていうののサードワールドのリーダーだった時代が中国あってそれがずっと名残があって今でもこうそういう国々を束ねるのは中国というそういうこのポジションでいるんですけれどだから,ここから国連総会とかでさあの力を振るんだけれどまあで一方においてこう中国のねいわゆる債務の罠はってていいうものに直面している、うん、この国もいるので、はい、要するに開発金融っていうのをどういうふうにこれから考えていくかというのは、うんうん、対中政策を考える上でもとても重要なポイントなので、はい、私はこの歴表というのは。首脳外交とといいうのは非常に重要だと思いますけ
0: どね、うんうんまあねここのところはあ第三世界という呼び名からグローバルサウスなんていうふうにグローバルサウス、ね、まさ
2: にグローバルサウスはかつての第三世界、うんうん、サードワールドと同じ意味ですよね、うんうん
0: 、概念でやっぱりその国々もお経済が上がってきたりなんかすると、まあ、今までとは違うアプローチをしなきゃならないとかまさにその開発金融どうやっていくかっていうのはそうですよねまあ、いわゆる借金の方に港取られるみたいなことがないようにしなきゃね,とね中国
2: もさ、ええ、あの逆に債務の罠じゃないけど、はい、要するに不良債権をいっぱい抱えてるようなところも、まあ、全部が不良とは言えないけどでもそれを地政、ええ、学的な意味でやってるっていうそういうところがあってただあのだんだん成長がね、はい、鈍化していくとそ,れそうとばかりもやって。うんそうい,いかなくなってきてるんでんそこをねあのまあみ見て取ってですね、はい、日本がですね、えー、影響力をですね、えーーえー、ふあのー徐々にこう浸潤させていくというのは、はい、とても重要じゃないかと思うけど
0: ね。うんまあジャイカだとか青年海外協力隊だとか結構こう地元の人たちと一緒にやることで技術を植え付けていくみたいなところっていうのは評判が悪くはないんですよね日本のね。そそうで
2: すねれ、うん、れと同時にあのこれからはやっぱりあの新しい国際秩序っていうのを考えていかなきゃいけないので、はいまあ、いわば国連がウクライナ戦争で、ええ、え機能不全に陥っているということが国連安全保障理事会が機能不全に陥っていると明らかになってきたので、はい、新たな国際秩序を作るか大胆に国連を改革するかという,うそういう時にやっぱりこう参戦票が
0: 必要だと。一人、ね、一国一票と考えるとアフリカは巨大な氷田であるぞという話
2: ということですよね、うんまあ、そういう,こう長期的な国際戦略というのも、はい、世界戦略というのも相まって、うんうんうん、私は重要だと、うん、アフリカは重要であると思いますけどね
0: 、うん、で他方その、情、ま、勢、あね、の不安定さというものはスーダンからの、ね、法人の脱出等々でも見て取れるわけですけれども今回のあのオペレーションについてとていうのは宮崎さん、どうご覧になりましたまあ、現段階
2: ではあのような感じだものだろうというふうに思いますけどね、
0: うんまあ、結構、今までと比べると派遣の初動等々が早かったんじゃない,かとかと思います
2: うんか一つのこうあのリーディングケースになるんじゃないか
0: な。もうちょ
2: っとか改良の余地はいろいろあると思うけれど、を、えー、早かったと思う
0: ね。まあ法人だけじゃなくてその家族であるとか、まああの法律改正で、えー、日本人のみならず海外の人も載せられるようになったっていうのもありますもんね
2: 。そうそう。う
0: ん。まあその辺が結構この情報共有においては。うちもちゃんと皆さん運ぶことできますんでというのが言えるか言えないかもだいぶ違うんだという,ような話も聞きますが
2: あもちろんそううでしょうね
0: う、えー、まずはあ岸田総理の、まあ、アフリカ歴訪というニュースでしたでは続いてこちらのニュースです、はい、G7 デジタル・技術相会合が閉幕。人工知能 AI や国境を越えたデータの活用などをテーマに群馬県高崎市で開催されていた G7 デジタル技術相会合は昨日2日間の議論を終え閉幕しました責任ある AI の推進を盛り込んだ共同声明が採択されています、えー、責任ある AI、あるいは信頼のできる AI ということで、えー、今日は毎日産経2市が1面トップ。まあ他の新聞も一面の肩の部分でね、えー、大きく触れていたりもしますが、まあ、あチャット GPT というような言葉が、えー、出てきたりですね、ここのところ話題になっている AI について、まあこれをどうなんでしょう、適切にコントロールをするというような、えー、ことをなのかまあ民主主義に資するかどうかというところが一つ、えー、キーとして議論では上がってきたようですけれども
2: でもあの直接的にはさ、はい、民主主義云々というよりはんうん、うん、さっきも言ったように雇用、はい、労働人間労働に対する影響というのが多分強いだろうと。はいうんいう,ふうに考えるんですよね
0: 、まあ、この話が、ね、出てきた当初からその人間の職が奪われるんじゃないかと、うん、このいくつかの業種がなくなりますよみたいなのが、ね、結構、記事とかで出てきていやそれこそこ,うこれだけ、ね、あの音声認識とかも。進化してくると、もはやアナウンサーなんてもんもういらないんじゃないかみた
2: いな。いやいや、あり
0: ますよ、ものすごくありますよ、お大丈夫か、もうそれこそね、チャット GPT に相談しようかなみたいなこと思ったりもするんですが<笑><笑><笑>で、これね、あのねうん
2: 、アメリカとね、日本、はい、アメリカ、米日米と、はいうんお,おそらく中国もここに入ると思うんだけど、はい、EU の立場って違うんだよね
0: あこう。技術を伸ばしていこうとするのか、うん、あるいは EU なんかだと、やっぱり人権であるとか、著作権とか、そういうところを結構厳格に取るというあたりでるそう,そ,うそ,うそ
2: ,うそういうところで、要するにまあ法律で。はいまあ、EU って法の帝国と言われる法の帝国異名を持つように、はい、こ国際的な法律でなんとかこう対応していこう、えー、規制をしていこうというのと、まあ、柔軟に対応しましょうよっていう日米うそしておそらくは中国の、はい、対応が違っているということ私は当然あのこれはもっともっとこう高度化させていくべきであるとうーんあの AI 全体をね、はい私は日本もね、その新しい開発の、ええあのー、生成 AI の開発の一つのこう拠点になるべきだというふうに考えますけどねうん
0: これねあの、元となって取ってくるデータだとか、その著作権がどうなんだみたいなことがね、ここのところ、読売が結構、特集したりだとかっていうことが出てきてますけれども、まあ、やっぱり新技術が出ると、そのリスクみたいなことがね、言われたりもしますかこ
2: の著作権に対するさ、はい、こう支払い。っってていいいうのをどううののどするかかは確かに難しい問題なんだか、ねうんうんはい、で、そこの部分はまあ、まあ、ある程度ルールを決定する策定する必要があるかもしれないうん場合によって EU の言ってるように法律を作って策定する必要があるかもしれないけどだからといって、はいえー、全体的にこの金規制するという生成 AI の開発や普及を規制するというのは私は違って思う、うんうん
0: 、そこまでする必要もないと、まあ、あ,のある程度の事象でちょっと手当てをするっていうのは必要かもしれない
2: そうそう、うん、でなぜかというと、はいまあ、EU もそうなんだけどさ、ええ、へへどんどん少子高齢化が進んでいってさ、はい、どんどん機械に代替してもらわなきゃいけない領域というのはいっぱい出てきてるわけですよ。はいしかも、もともと人口問題とは関係なく企業としてはこれはあのとてもあの効率化が進んで,進んで、えー、生産性が伸びていく領域ですから私は、ね、必然的だと。あ歴史的必然性だとこうい
0: いうもののが展開していくのはうううん押しとどめようと思っても押しとめられないとなればうどう活用していくのかとかそうよく使っていくのかっていうというだから日米の議,、
2: はい、議論というのが正しいというふうに思いますけどね。うんうんうんここで番組
1: からのお知らせです
0: 。いよいよですね、この番組開始5年ということでありまして、イベントを開催いたします。6月25日日曜日、東京国際フォーラムホール A で開催いたします。飯田浩事の OK 工事アップ激音、有楽賞サミット in 東京国際フォーラム。まあ、この5年間で様々なニュースもありましたけれども、この先、宮崎さん、ね。6月25日2か月先だと何起こってるか分かんないですよね。うん、
2: 大体したの5年間やらなかったのは、うん、あのコロナだったから<笑>そそうな
0: んですよ、ね。おっしゃるとりでござい、はい、よう
2: やくできると。ようやくでき
0: るということで,で,とこと
2: で、えーまあ、あえて言えば満を持してやるんです<笑>、はいん。開催するということなんですけれども、えー、私はねずっとこの番組で、はい、あのいろんなこう個別的なこう、うんうん、問題を話すときに一つだけこう視点を。はい、これはねあの産業社会というのはあの世界的にグローバルに大きく変わろうとしていると、うん、それに対応して政治、はい、経済社会というのは変わっていくんだっていうことを、うん、でそれをあの21世紀後半というのの覇者になるためには、はいはい、これをに対して最も早くその,リードしその変化をリードして、うん、フォワードルッキングでこの変化の層を見,、うん、見つけて適応していく。はい政治体制を作る、産業体制を作るという,、うんうんうん、った国が、はい、あのー、覇者になれるんでになる、勝者になると。勝者になると。地球を引っ張っていく。そう、というですね、はい、そういうことを申し上げてきたんですが、えーえー、潜在的には、えー、やっぱりアメリカ、うん中国う
0: ん、日本が、はいあ
2: 、それにこう、あうん、ある意味有,資な有,有資格な、はい、国なんですよリングに立つと,そうそうところが日本は他の2国と違ってその対応というのが特に政治部分,分野の対応というのがあんまりこうできていないとか分かっているんだか分かっていないんだか分からないでいうそこをです、ね、私は強く。はい
0: 話していきたいといぜひよろしくお願いします。国際フォーラムでお待ちしております,います続いて教えてニュースキーワードですワシントン宣言アメリカのバイデン大統領と韓国のユン・ソンニョル大統領は先月26日ワシントンで会談を行いました北朝鮮をにらんでアメリカが核を含む戦力で韓国を防衛する拡大抑止の強化を盛り込んだワシントン宣言を採択しておりますまあ、米韓各協議グループというものを作るんだということと、それから戦略厳選の韓国寄港というようなことが言われております、
2: まあ、はい、えーとえー、この、やっぱこう、うん、同盟関係というか、はいえー、間接的同盟関係と,、はい、と言ってもいいんだけれど、日本との間は。北朝鮮まあ、言うまでもなく中国の,
0: 、はい、
2: うんあの台湾有事、うん、え武力統合に関与を、はい、あるかもしれないというような状況をの見据えて重要であるということは、うん、あのずっと言ってきましたし、うんえー、その方向のワシントン宣言だなというふうに思います。はいう
0: んうんまあこれね、一応は宛先、北朝鮮ということになってますけど、原戦が韓国に寄港するとなったら、これ中国、ね、中国中国で言うてですよねそういうことになりますよね、当然、ね、そう
2: だから、これはね、こういう同盟関係を前提として、台湾有事に対する対応というのは考えていかなきゃいけないわけですよね。で、まああの、防衛費増額、はい、日本の防衛体制っていうものをもっとこう、拡大して、うんえー、行こうというようなですね、うそういうことをまあ岸田政権はやって防衛費の増額という,、はい、こう大枠は決めたんだけれども、<笑>まあ私はね方向性としては正しいと。方向性としては。<笑>はただしそれをこう増税とかですね。はい。えー。それで賄うとか倍増させるというのは果たして妥当なのかというようなところで細かな部分で疑義を持っているし、はい、例えばあのアメリカとの、ねはい、関係ちょっと韓国との関係ってはまだこれから始まったばかりで、うん、おそらくは岸田首相が韓国に訪韓されて,て、はい、そういう,いうようなことも事務型レベルで、えー、詰められる可能性というのもあると思うんですけれども。うん、あの差し当たりアメリカとの関係というのを考えるともし台湾が有事になった場合に、はい、あの日本の基地っていうのは日本の米軍基地、はい、あるいは自衛隊の基地というのは最前線になると思うんですよね。その時の時基地使用に関する、はい、こう事前協議体制とかっていうのが果たしてできてるのかどうかう私はね日本がその時に何ができるかっていう意思をはっきりさせない限りできないと思うんだよねそこをねあの岸田さんはどう考えているのかっていうのをはい見せていただきたいですよね
0: 、はいえー、では続いてのコーナーは「ここだけニューススクープアップ」ですこのの時間最後のニュースをス共同通信内閣支持率 46.3% 不支持を上回る共同通信が4月2930日この週末に実施した世論調査で岸田内閣の支持率が 46.3% となりまして3月の前回調査から 8.5 ポイント上昇しましたまた不支持率は 35.5% で支持が不支持を上回っておりますえー、この週末は他にも世論調査が行われておりました、日経テレ東は支持率 52% ということで、うん、8か月ぶりの5割台回復だったようであります、うんま
2: あ、いろいろばらつき合うんだけど、はい、大体 50% 程度の支持率をキープし始めたと
0: 言っていいでしょうね。うんはいえーあの統一地方選があって、衆参の補欠選挙もありました、でこの支持率も、まあ、ある程度、ちょっとじわっと高くなってきている、いろんなことが噂されます、ねねね
2: あのはい、予測したとおりでしょいや、そうですよねさんあの補選もほぼ勝つと、はい、ほぼと落としても一つ、ひょっとしたら全勝の可能性すらあると。まああの、和歌山の補正(笑)についてはいろいろ私は取材もしたし言いたいこともあるんだけれども、まああれは基本的に自民党内のですね、まあ対選挙状況に対する対応の不適際。で有力な方々がですね、はいえー、いろいろあってですねいろいろあ,<笑>あんなことになってしまったと
0: そ,いろいろたそこを
2: ちゃんとそういうこの、はい、自民党内の内向をです、ね、内分内向を、うんうんうん、あの目ざとく見つけて、はい、ちゃんとこう、うん、ああの候補者を立てた、は
0: い、維新の勝ちだと。まあこれ
2: 野党第一党がやるべきことなんだよこれは
0: ああやっぱ相手のこう弱いところにしっかりついていくそうそう常にそう,そう
2: だからうんだって舞鶴だって舞鶴師匠だって奈良,、はい、奈良県,知事選県知事選もそうだし、はい、今回もそうですよ
0: 確かにねこれを漁夫のりだ漁夫のりだっていうのは簡単ですけど与野党第1党だったら
2: こういうことをやるべきなん
0: だよ、うもう立
2: 憲民主党は本当に猛省してほしいと思います
0: わ、立憲は残念ながらね、取れるぞっていうふうに言われていた千葉,でも千
2: 葉でも大分でも負けてしまったと、はい、まあちょっとさ、もうちょっとなんか候補者考えろよっていう,うーん。
0: 国会戦略、まああの、その直前っていうのはね、えー、総務省、文書をめぐってみたいなことやってましたけれども、そこの部分って影響しましたかね、やっぱり
2: 。日本はほとんど影響してないと思いますけ
0: どどちらかというと、候補者の選定であると。
2: そう思います、えっとうん、もちろんね、えー、プラスにはなってないって立憲民主党に対してプラスにはなだから,だから、うん、そ,のそれいいけどさやり,、うん、やりたいんだったら、うんうん、そこの追及はだけじゃなくて。はいええええ、あの防衛費や少子化対策にで国民負担を増やすというのはどうなのかというのをちゃんとですね、うんうんうんはい、なんでで、あもっと追求しないんだん、妥当なのか、そのそのこのしやり方や資産とかがさっていうのを、なんで追求しないのって、本当は立憲民主党って増税ありだと思ってるんじゃないのあーうーん国民負担を増やすこと賛成なんじゃないのっていうふうに思わしめるところがだめですね。うん、選挙を前
0: にしてっていうねそうそうそう、だからこそ、こうね、えー、政権側はどちらかというとぼやかす方向だったし、そうそうそうあらゆる選択肢をとか言って
2: るしものの見事に千葉でも、はいえー、大分でも、大分って300票差ぐらいでしょ。うんうん、そうで
0: すね、票差ぐらいですね。うも
2: うもう逃げられたという感じですね。うん、逃げ切られてしまった。まあ、ということでですね。はい私は岸田内閣は、えええー、方向性としては正しい方向性を取っているということが評価されて、うん、特に外交においてはね、はい、外交安全保障においてはあのと思うんだけれども、ええ、細部を見てると、はい、もうはっきり言って、えー、ダメダメですよでもあのそういうところではなかなか選挙は評価されないから、うん、だってさ例えばほらうんまあ、ちょっとい歯あのあの始まり自体は古い話になってるけど、はい、あの統一教会の、ねうんうん、解散請求だって、はい、でさ、は
0: い、な
2: 解散できない可能性がだんだん高くなってきているそうじゃないですか
0: 、うんうんうんうん。質問権の行使はやってるけれども
2: それでも私は解散させるべきだと。いいうふうふに思いますけど、ね、でそれ以外にも、はいえー、防衛費だって防衛費は先ほど述べましたけど細部がきちんと詰められていないとでそこをこう、うん、あの明らかにしないっていうのがねん,なんか、はい、こう安全保障に関することは細かいことは言えないとかさ、えー、へーへーそんなことはないんだって、うん、少子化対策だってさ、はい、本当にこんなことでこ効果があるのかっていうのがうんうん、うん、あのそういうこう評価システムっていうのはできていないし、えー、えー、そういうとこを考えるとなんかねあの
0: 、うん、こう尻つぼみああ確かにドーンと看板は打ち上げるけれどもあれあれってどうだったっけって、うん、だからさ
2: <笑>あの閣僚がねはい。岸田政権の閣僚がね、これだけとつあの机の上に課題を並べた,たら、ただ、政権は
0: すごいと、うん、でも、どれ
2: もおーおーおーおーもう,もうのあの十分に実現できそ
0: うにない、うん、<笑>ある意味こう、積んどくみたいな感じです、そうそう,そう,うで、で
2: 、しかも,これもう、かもうその後には,ここはあの国民負担額。はい、国民負担をするさせるっていうんだったらさ、うん、本当に少子化対策が、私は人口政策と何度も言ってますけど、四、は、死、い、類
0: 々でありまして
2: 、えーあのせあの、十分な効果を得たことは、えー、ほとんどない
0: 90年代のエンゼルプランから始まってそうそう,そう,うでな
2: 、なので、ちゃんとさ、数値目標を上げて、こ、は、う、い、やって掲げるとなりうん、本当に日本の将来にとって、必要な人口という。生産体制を維持していくためには、で、経済成長を維持していくために必要な、あの、人口とは何人なのか、まず算定して、うん、それに基づいて、あの、あれを立てて、はい、あの、目標値を立てて,目標を立て,て目標、ターゲティングして、うん、そこに向かっていくっていうんだったとも
0: かく。いやそこまでいくとあれですよね、本当、経済構造全体の話になってくるから、まさに新しい資本主義じゃないかと、本来であればで
2: 。で、そんなこと言うんで、なんかさ、うん、あの大衆受けしそうなあの、うんうんうん、政策をこう課題としてどんどん掲げていって、えー、実際にやるとなると、尻すぼみになっていくと。私はか今選挙すすれば勝つと思います自,民自民党は。だからその方向で解散・総選挙にあの,の方向に行ってるんだけれども,うもうここはあの客観的に状況を見た場合のあれですね、はい、これはあくまでもこう賛成とか反対とか関係ありませ、うんん,うん。でも本当にこの政権に勝たせていいのかっていう思いはうんうんこの今の自民この自民党に岸田自民党に勝たせていいのかっていう。いいというこれは私のこう政策、はい、論というか政策、えーえー、屋としてのですね「当いん何なんであるべきだと」と上級語にも出てまいります、ね、<笑>そうですね。と当意の部分で言うならば私はね現状では勝たせるべきではないと
0: ういうふうに思いますけどね。でじゃあ日本政治のねじゃあこの全体の構造として、まあ、どういうあるべき姿があるのかというあたりは何度も申し上げますが6月日によろししくお願いいたしま
1: すあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK− コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。